0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ahval'den herkese merhabalar. Podcast dizisinde sıcak takipteyiz ve konuğum Türkiye'nin önde gelen dış politika uzmanlarından 23. dönem Milletvekili Suat Kınıklıoğlu. Suat hoş geldin.
1: Hoş bulduk Yavuz.
0: Çok kritik günler yaşamaktayız yine adeta 9 Eylül'le işte 15 Temmuz'la belki Brexit'le karşılaştırabileceğimiz derecede dönüm kırılma noktalarından bir tanesi. Belki onlardan da çok daha dramatik bir süreçle baş başa dünya elbette bunun içerisinde bu savaşa yakın olması sebebiyle Türkiye'de. Ukrayna işgalinden söz ediyoruz ve sen yakından bir, çok yakından takip ediyorsun gelişmeleri. Dördüncü gününe girdi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali. Üç dört boyutla kısaca bir değerlendirme, bir güncelleme yapalım istedim. Şuradan başlayalım. Aslında askeri boyutuyla, diplomatik boyutuyla, girebilirsek ekonomik boyutuyla da değerlendirmek lazım bunu ama öncelikle hızlı tabii çok gelişmeler Swift sisteminden çıkartılması Rusya'nın ekonomik açıdan bir bir anlamda nükleer savaş ilanı tarif edildiği haliyle dış medyada. Rusya'nın Merkez Bankası'nın devre dışı bırakılmasına ilişkin niyet beyanı da öyle. Derken bugün Vladimir Putin de Rusya devlet başkanı da nükleer güçlerini teyakkuz haline, ...statüsüne geçirdiğini ilan etti. Bunu TAS Ajansı üzerinden duyduk. Ama günün aynı ölçüde belki en önemli gelişmesi... ...Almanya'da Olaf Scholz'un parlamentoda bitişinde ayakta alkışlanan konuşması... ...herhalde 1945'ten bu yana, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana... ...Almanya açısından ve tabii ki Avrupa ve dünya açısından son derece önemli bir konuşmaydı bu... Buradan başlayalım. Aslında çok o, net bir şekilde bir e, sismik değişiklikten söz ediyoruz. Dünya politikasında Almanya'nın bugün e, ilan ettiği resmi siyaset ve pozisyon değişikliğiyle. Seni dinliyorum.
1: Evet, e, Alman Şansölyesi Scholz'un e, bugünkü konuşması gerçekten e, Almanya açısından, Alman dış politikası açısından tarihi bir dönüm noktası oldu. E, Almanlar e, biliyorsunuz... E, Doğu politikası yani OS politik olarak adlandırdıkları, Rusya ile ticaret yapalım, e, konuşalım, angaje edelim, e, Rusları ürkütmeyelim, korkutmayalım, onlarla e, karşıt durumda olmayalım. E, genel anlamda, özellikle Merkel yıllarında da artık giderek artan oranda tepki de çeken e, bir siyaset izliyorlardı. E, tabii e, Almanya'nın Rusya ile olan ticari ilişkisi çok önemli hem enerji boyutu hem ihracat ve ithalat boyutu ve bugün onu da tweetledim Hani Almanya bizim gibi böyle zırt pırt siyaset değişen bir değiştiren bir ülke değil bir değişiklik yaptığı zaman hem çok kapsamlı ve önemli ve anlamlı yani bundan artık öyle kolay bir dönüş yok. Bu tabii Almanya'nın ve yeni Alman hükümetinin karşı karşıya kaldıkları tehdidi anladıkları ve tanıdıkları anlamına geliyor. Almanya'nın böyle bir pozisyon alması Avrupa'nın geneli içinde çok önemli. Çünkü hem Avrupa'nın coğrafi olarak kalbinde hem de ekonomik olarak, siyasi olarak en ağırlıklı, ile birlikte en ağırlıklı ülkesi. Beni de şaşırtan, yani bir saatler içerisinde Rusya'ya askeri olarak yardım yapmamız yasal olarak mümkün değil noktasından Alman Başbakanı'nın işte bin adet tank, anti-tank füzesini yollama talimatı verdik. Bugünkü konuşmasında 200 milyar euroluk bir savunma fonu oluşturacaklarını söyledi ve aynı zamanda... Bu
0: Almanya'nın silahlanması anlamına geliyor. Evet, yani Bu yepyeni bir durum ifade ediyor.
1: Çok yeni bir durum ve tarihi bir durum. Senin de ilk açılışta söylediğin gibi. Ve Washington'daki karar vericilerin de büyük bir ihtimalle memnuniyetle karşıladıkları Almanya'nın savunma bütçesinin artık bütçesinin yüzde iki veya daha yukarısına çekeceklerini ilan ettiler. Bu çok önemli. Ee...
0: Bu yüzde bu, iki bu şaka bir rakam değil aslında tabii. Yani tabii dünyanın Alman, güçlü Alman bütçesi, ekonomilerinden bir tanesi.
1: Tabii, tabii tabii çok büyük bir bütçe. Onun yüzde ikisi çok büyük bir rakam. Ee, sadece parasal olarak anlamlı değil. Almanya'nın e, İkinci Dünya Savaşı'nın... Ve o travmanın Nazi Almanyası travmasından çıkışını da bir anlamda simgeliyor. Ve yeni Avrupa için, dünya için ve transatlantik ittifak açısından yeni bir döneme girdiğimizi düşünüyorum.
0: Evet, yani bu şu açıdan da herhalde önemli. Çünkü ta başından beri iki Almanya ortaya çıkmıştı tabii İkinci Dünya Savaşı ardından. Ki sen aslında yani Alman kültürü içerisinde Almanca ikinci senin ana dilin gibi takip ediyorsun Sosyal Demokrat Parti ki e, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden bu yana Almanya'nın e, adeta siyaset makinesiydi e, en güçlü evet. siyasi gücüydü merkez sol sosyal demokrasi e, geleneğini ta 19. yüzyıldan alan ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da e, yumuşak bir politika e, sürdüren e, Doğu Almanya üzerinden e, Sovyetler Birliği ile o dönemde hep e, diyalog, diplomasi yolunu tercih eden evet. e, bir aynı zamanda tabi silahsızlandırılmış bir ülkeydi, e, pasifize edilmiş bir ülkeydi Almanya ekonomik olarak güçlendi ama hiçbir zaman silahlanmasına yeni bir e, yani tehdit olarak algılanabilecek yaşananlar nedeniyle bir güç olmasına da izin verilmiyordu. Bu tabi e, bütün bütün yani bütün güvenlik mimarisini Avrupa Birliği NATO bütün bu yapılanmaları başından aş- baştan aşağı değiştirecek ve bir tetikleyecek belki yeni gelişmeleri bir adım Almanya'nın durumu. Ama aynı zamanda şimdi seninle konuştuğumuzda İsveç'tesin, İskandinavya'da da bir takım evet. kıpırdanmalar, taşların yerinden oynaması mı desek artık bilemiyorum. Evet. Söz konusu Finlandiya ve İsveç geleneksel olarak özellikle Finlandiya bulunduğu coğrafyanın hassasiyeti nedeniyle Soğuk savaş döneminde hep bir denge politikası e, nötral bir ülke olarak, tarafsız bir ülke olarak yürütmüş, sürdürmüştü. E, İsveç keza 1800'lerin başından beri savaş hiç girmemiş bir ülke olarak aynı pozisyonu, benzer bir pozisyonu savunuyordu. Her iki ülkede birdenbire son bir hafta içerisinde e, NATO üyeliğini tartışır hale geldiler. Öyle değil evet. mi?
1: Evet öyle. Finlandiya'ya daha yakın e, o kararı vermeye. İsveç e, tabii burada sosyal demokrasi siyasetsen de iyi biliyorsun burada yaşadın e, çok güçlü ama e, e, benim buradaki e, kontaklarımdan aldığım e, bilgi e, ikisi arasında bir e, mutabakat var e, girerlerse her ikisi aynı anda girecekler girmeyeceklerse de e, ikisi aynı anda yani ikisi birlikte girmeyecekler fakat biliyorsun hem Finlandiya hem İsveç'te o opsiyonu hep açık tutan bir yaklaşım var. Burada sosyal demokratlar biz istediğimiz anda girebilme opsiyonuna sahibiz argümanını hep savunuyorlardı. Fakat tabii Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar vermesini bütün dengeleri alt üst etti. Tabii İskandinavya'da tabii özellikle Finlandiya ama İsveç'te ciddi olarak bu tehdidi daha yakından hissetmeye başladı ironik bir şekilde Putin'in Ukrayna'yı işgal etme sebebi olarak NATO genişlemesini önlemek, Rusya'ya karşı tehdidi azaltmak iken aslında Rus çıkarlarını tam ters olarak bütün NATO ve Batı'yı tekrar birleştirip motivasyonu ve varlık sebebi bazı üyeleri tarafından tartışılır hale gelen NATO'ya tekrar bir anlam ve varlık sebebi sundu Putin. Tabi tarih bunu ileride yazacak ama Batı İttifakı dört gün öncesine göre çok daha güçlü ve kendi içinde birleşmiş durumda. Dolayısıyla tabi Ukrayna işgalinin sahada nasıl e, gelişeceğini şu anda kesilmek zor. Benim biraz önce aldığım en son duyumlara göre iki taraf ön koşulsuz e, Belarus e, sınırında e, görüşmeyi kabul etmişler. E, fakat aynı zamanda e, Putin nükleer e, güçlerini teyakkuz e, seviyesine çıkartmış.
0: E, Arkov ama... ve Kiev etrafında da tabii çatışmalar. Daha devam doğru. ediyor. Evet, Baskı, ediyor. Rus baskısı devam ediyor. Tabii o, o görüşmeler belki ateşkes üzerinde odaklanabilecek görüşmeler ama evet. plan yani Rus tarafın herhangi bir şekilde bu işgal harekatını durdurmak, yavaşlatmak, frene basmak. Şu gibi anda
1: orada yok. değiliz, evet. Yok, şu anda o noktada değiliz. Ama dediğim gibi Batı ittifakı beni de şaşırtacak derecede çok süratli bir şekilde. E, reaksiyon e, gösterdi ve muhtemelen bu reaksiyon e, senin de başta söylediğin gibi e, Rus e, Merkez Bankası'nın 635 milyar dolarlık e, kaynaklarının dondurulması e, e, teşebbüsü var bu konuşuluyor. E, Rus oligarklarının e, İsviçre bankalarındaki e, kaynaklarına hesaplarına, e, hesaplarının dondurulması e, konuşuluyor. Bugün sosyal medyada Rus vatandaşlarının ATM'ler önünde uzun sıralarla paralarını çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Yani Batı Rusya'ya bu işgal girişiminden dolayı mutlaka bir bedel ödetecek. Bu öyle gözüküyor ama gerçekten tarihi bir dönemeçte işte, en azından... Türkiye için, bölge için, Avrupa için böyle bir tarihi dönemeçte olduğumuzda düşünüyorum. Biraz da istersen, sence varsa ne, Türkiye boyutunda
0: konuma gireceğiz de. Şunu kısaca öğrenmek istiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ee, direniş sert oldu. Yani Ukrayna'nın direnişi işgale evet. karşı bir. Ee, az öncesinin söylediğin gibi Avrupa o hafif lakayit işte dağınık bölünmüş halinden toparlanma evresine hızlı geçti. Ve bir, bir, bir, bir teakkus hali söz konusu şu anda. Evet. Ve e, bütün bunlar aslında öteden beri son derece hesapçı, e, stratejik düşünen bir lider olduğunu bildiğiniz... ...sence Putin'in e, yanıldığını mı gösteriyor? Faka bastığını, boşa bastığını mı gösteriyor? Bunu bekliyor muydu? Bunu hesaplamış mıydı sence?
1: E, hayır, Bence Putin'de gördüğümüz, uzun süre iktidarda kalan liderlerin hepsinde gördüğümüz bir değişim dikkat çekiyor.
0: Güç zehirlenmesi mi?
1: Evet, güç, sadece güç zehirlenmesi değil. Zamanla biliyorsun bu tür liderler, bunu Margaret Thatcher'da gördük, Türkiye'de Erdoğan'da gördük, Hitler'de görüldü, şimdi Putin'de görüyoruz. Başka çok da örnek var tarihte. Zamanla realite ile gerçekle bağ, bağları azalıyor. Onlara danışmanlık hizmeti veren, doğruları söyleyebilen insan sayısı giderek azalıyor. Etrafındaki çember ve oraya olan lidere olan ulaşım birkaç kişinin eline ve onların kendi statülerini daha da güçlendirme amaçlarına hizmet eden bir boyuta geliyor. Ve gerçekten şaşkın şu anda yani bunlar Ruslar birkaç gün içerisinde Kiev'e girip iktidarın düşeceğini zaten biliyorsun dün veya dün değil evvelsi gün Ukrayna ordusuna darbe yapma
0: (gülüyor)
1: önerisinde bulundu. Evet. Ee, yani e, hızlı bir şekilde e, bir e, niyet o, yani hızlı bir şekilde iktidarın düşeceğini e, ve Rusya ile çalışabilecek, Rusya'nın beyaz Rusya'da Lukashenko'nun olduğu gibi e, vasalı durumuna, yani boyunduruğuna girebilecek bir e, hükümet kuracağını düşünüyordu. Tabii e, bir şeyi hesap edememişler. E, bir kere Ukrayna e, ayrı bir ulus olduğunu. İspat etti. Ukrayna lideri Zelenski gerçekten bu çağda alışık olmadığımız bir liderlik örneği gösterdi. Göstermeye, göstermeye devam ediyor. Halkına ve ordusuna büyük bir ilham kaynağı olduğunu görüyoruz. Biden'la yaptığı görüşmede Biden'ın ona tahliye teklifi bulunmasına, tahliye etmek teklifini bulması benim tahliye olmaya değil silaha ihtiyacım var. Cevabı gerçekten komedyen olarak Türkiye'de aşağılanan bu kişinin ne kadar onurlu, ne kadar vatanperver, yurtsever biri olduğunu, askeri dengeler göz önüne alınırsa neredeyse bir çılgınlık olarak nitelenebilecek bir durum esnasında dahi evden çıkmayan ordularının ve ülkesinin başında durmaya devam eden bir lider görüyoruz. Bence bu olacakları hiç hesap etmiyordu. Evet. Bugün yabancı Rusya'yı benden daha yakından takip eden birkaç arkadaşımın paylaşımlarını gördüm Twitter'da. Onların argümanları kimsenin Putin'e, bu tabii Türkiye bağlamında çok tanıdık geliyor... Kötü haberleri veremeyebileceğini, yani sahada olup bitenlerin hepsini doğrudan ona aktaramayabileceklerini, buna cesaret edemeyeceklerini e, e, öne süren arkadaşlar vardı. Biliyorsun, e, işgalden hemen önce yaptığı Milli Güvenlik Kurulu toplantısında istihbaratın başındaki adamın e, acınası durumunu bütün dünya gördü. O kekeleyerek e, konuşma e, hali evet. e, Bu tabii ki tanıdık geliyor. Ee, ama e, bugün e, nükleer güçlerini teyakkuz durumuna geçiriyor olması bence aslında bir çaresizlik ve sahada işlerin pek de istediği gibi gitmediğine işaret ediyor.
0: Evet, peki son soruya gelelim. O da iki boyutlu bir soru. Aslında tabii bütün bu e, hengamenin orta yerinde bir de Türkiye var, Türkiye e, NATO üyesi olarak yani geleneksel olarak şimdilerde savrulmuş olsa da batı sisteminin farklı kurumlar üzerinden parçası olan bir ülke olarak üstelik Montre anlaşması üzerinden de tabii kritik bir pozisyonda bir karar verme durumunda olan bir ülke, bir devlet ve bu boyutlardan bir tanesi tabii seni de sosyal medyada epey angaja ettiğini gördüğüm bir, bir bilgi kirliliği meselesi var Türkiye'de. Bir bakış, optik bakış, yani optik yanılgı var evet. e, görüldüğü kadarıyla. E, merkezcil bir bakış yok meseleye. Meselenin özüne dair yani insani boyutuna, işgal boyutuna, uluslararası hukuk boyutuna odaklanma yerine daha çok e, işte arka planda e, önemli bir kesimin, önemli sayılacak bir kesimin özellikle solda ee, bu işgal hareketine adeta tırnak içinde eleştirenlerin diliyle söylüyorum mazeret bulma kampanyası. Ama onun ötesinde bir de tabii senin en son attığın tweetlerde dile getirdiğin bir e, operasyonel bir tarafı da belki var. Onu soracağım sana yani burada başarıya ulaşmış bir e, Rusya otokrasisi taraftarlığı kampanyasını görüyorsun Anladığım kadarıyla sen bir bu evet. ya yani bu nasıl kabulüyorsun Bu neden böyle bu bu yaş- yaşanan e, Optik yanılgı e, ve ikincisi şu ana kadar e, Erdoğan yönetiminin e, performansını bu krizle ilgili olarak e, nasıl değerlendirmek lazım Evet.
1: E, i̇kinci soruyla başlayayım. E, bence Erdoğan yönetimi e, bir kere Türkiye e, diyelim e, Ukrayna'ya bir süre önce e, bu bayraktar e, SİHA'larını satmakla doğru bir iş yaptı bence. E, bu, şu anda sahadaki mücadelede her ne kadar sayıları çok olmasa da e, Ukrayna tarafından e, benim e, tanıdığım e, ve birkaç ay önce Halifax'ta bir toplantıda ee, Savunma Bakan yardımcısıyla e, görüşmüştüm. E, orada aldığım izlenim e, bu konuda e, büyük bir şükran var Türkiye yönelik e, Ukrayna tarafında. E, bu doğru e, bir e, iş olmuş. E, Türk halkının da genel olarak e, yani bu biraz ayrıntılarına girecek bu dezenformasyon ve bu solun bu acınacak e, durumundan bağımsız olarak Türk halkı da genel olarak bence burada daha aklı Selim bir şekilde Ukrayna meselesini görüyor. Erdoğan'ın tabii ilk aşamalarda temkinli durduğu, Afrika gezisinde yarıda kesmediği, çok müdahil olmamaya çalıştı. Bu anlaşılabilir ama şimdi artık hem NATO'nun hem Avrupa Birliği'nin e, gerçekten e, ciddi olarak meseleye eğildiğini gördüğünde muhtemelen Türkiye'nin de biraz daha rahat e, Ukrayna lehine e, siyaset güdebileceğini düşünüyorum. şeyin boğazların kapatılacağı konusunda muhtemelen orada bir yanlış anlaşılma var e, o telefon görüşmesinde. E, zaten pratikte de çok e, şeyi yok çünkü... E, Kapatsanız bile Rus gemilerinin tekrar kendi ana limanlarına dönüşünü engelleyemiyorsunuz. Dolayısıyla pratikte de çok bir faydası yok ama sembolik anlamda bir anlamı olabilirdi. Asıl mesele tabii bu Türkiye'de özellikle Sol neden bu Ukrayna işgaline böyle tuhaf bir bakış açısıyla bakıyor? Neden bunu büyük jeopolitik komplo teorileri çerçevesinde ele alıyor. E, açıkçası e, ben bunu birkaç yıldır söylüyor ve yazıyorum ve yarında da politik yolda bununla ilgili bir yazım çıkacak. E, Türkiye'de özellikle e, 2000'li yıllarda başlayan, yani 2004-2005'te başlayan, 2004 neden, Aralık 2004'te Putin'in Türkiye'ye ilk resmi ziyareti, ee, ciddi bir çalışma var. Rus tarafı Türkiye'nin tabi jeopolitik konumunun e, öneminin farkında, e, çok e, başarılı, e, çok özverili ve çok da iyi e, e, kurgulanmış. E, Türkiye'de kamuoyunu yönlendirebilecek işte Spoutnik, e, RFA, FSM' mi? Bu e, işte, radyo istasyonu vesaire. Ama e, özellikle Sputnik...
0: Radio China International, ee, e, re, ha, re, re, RCI. Evet,
1: evet, Çin Ulusal Radyosu. E, bunun gibi e, Türkiye'de kamuoyunu şekillendirmekte giderek artan oranda e, önem e, kazanan e, medya araçlarına Türkiye müsaade ediyor ve tolere ediyor bunu. E, bunun tabii bir sebebi e, Türkiye'deki iç siyasi söyleme ee, batıyla e, ve batıdan çıkan evrensel değerlere, demokrasi, insan hakları, e, hukukun üstünlüğü gibi konularda e, Ankara'nın e, mesafeli olması ve dolayısıyla bu anlamda bir e, örtüşme var e, Rus ve Çin e, otoriter e, dünyaya bakış açısıyla Ankara'daki iktidar e, arasında. Fakat bu e, durum e, özellikle... E, Sputnik 1 milyon takipçisi var Twitter'da. Dünyanın hiçbir yerinde Sputnik bu kadar etkili değil örneğin. Sosyal medya Türkiye'de olduğu kadar. Bununla ilgili bir rapor var ABD'de yayınlanan. Onu yazıma da dipnot olarak koydum. Yani çok akıllıca bir strateji izliyor burada Sputnik. Fakat sonuç olarak şunu gördük. Özellikle sol geleneğinden gelen eski veya şimdi halen kendini sol olarak tanımlayan işte küçük televizyonları gazeteci köşe yazarları iş adamları vesaire ciddi bir kamu özellikle seküler kesimi etkileyebilen kişilerin ve yapılanmaların Ukrayna işgali gibi çok açık ve net bir uluslararası hukuk ihlali olan insanlık dramı olan bir konuyu tamamen farklı bir rotaya çekebilme kabiliyetini olduğunu ve en, en asgari ihtimalle insanların kafasının karışmasına meydan verebilecek etkisinin olduğunu görüyoruz. Bu tabi bu gerçek ötesi Trump ve Amerika'da gördüğümüz dünyanın tezahürleri Türkiye düzleminde. Ben bunu açıkçası bir ulusal güvenlik sorunu olarak görüyorum. Hiçbir devletin resmi dezenformasyon araçları bu denli bir ülkenin iç tartışmasını şekillendirebilecek bir etkinlikte olmalı. Buna hiçbir devlet müsaade etmemeli. Yazımda da o örneği verdim. Yani şimdi TRT Rusya olarak biz bir kanal kursak bir milyon takipçimiz olsa Rusya'da ve ee, Rus iç ve dış siyasetini etkileyebilecek derecede yayın yapsak e, muhtemelen e, o TRT Rusya çalışanları e, kazayın balkonlarından aşağı düşerler. E, Rusya'da biliyorsun sık bir şekilde bu tür me- pencereden düşen, balkondan düşen çok insan oluyor. E, uzun lafın kısası... E, Yalnız şöyle bir tarafımda belirtmem lazım. Evet, böyle bir etkileri var ve bu Türkiye'deki tartışmayı bulandırdı. Ama ilginç bir şekilde Ukrayna işgali o kadar açık ve net bir konu ki kamuoyunun vicdanlı ağırlıklı kesimi bu etkiyi yadırgadı. Yani Alper Taş, işte Erkan Baş filan gibi isimlerin söyledikleri hem hayret uyandırdı ve bildiğim Marksist solcu inançlı olan ama vicdanlı olup biteni çok iyi gören kişiler nezdinde de çok ciddi bir itibar kaybına yol açtı. Bu tabii Türkiye'deki solun maalesef marjinal, dünyadan kopuk halen soğuk savaş parametreleriyle düşünen haliyle ilgili Diyeceksiniz Türkiye'de sağ çok mu şey <gülüyor> dünyayla ilişkili, dünyayı takip ediyor, zamanın ruhunu iyi kalibre edebiliyor. Hayır maalesef o da değil ama bu da herhalde Tanrı'nın bize verdiği bir ceza olsa gerek. Evet. <gülüyor> bu, bu elit, Yani şu andaki siyaset erbabı ve elitinin durumu maalesef bu şekilde.
0: Yani bir anlamda Türkiye bu çok... Tarihi nitelik taşıyan bu savaşı, bu işgal halini maalesef bu medya genelindeki optik yanılgılar üzerinden çarpık bir şekilde toplumsal anlamda söylüyorum izlemek zorunda kalıyor. Böyle evet, bir durum söz konusu.
1: Evet, bu bir sorun, evet.
0: Son olarak Erdoğan'ın eninde sonunda bir nihai karar, bir seçme, bir tercihte bulunacağı bir durumdan mı söz ediyoruz Suat? Yani bir anlamda e, Beştepe'nin, sarayın sessizliği e, sence e, Putin'in akıbetiyle performansı sonunda nasıl bir duruma geleceğiyle endeksli bir durumu mu ifade ediyor? Yani Putin çökerse... Acaba Erdoğan kendisinin de e, durumunun de tehlikeye düşeceğini veya tam tersi olacağını mı hesap ediyor? Endeksli bir durum var mı burada iki liderin kaderi konusunda sence?
1: Ee, sanmıyorum. Ee, çok endeksli değil ama e, tabii e, Batı'nın toparlanması e, Beştepe'ye tabii bir mesaj verecektir. Yani e, çok rotadan çıkılırsa eğer e, neler olabileceğini e, gören bir e, Ankara e, çok daha dikkatli e, olmak zorunda kalacaktır. Açıkçası ben eğer Ukrayna işgali başarısız olur, e, Moskova çekilmek zorunda kalırsa Ukrayna topraklarından ve bu tabii e, çok ağır bir yenilgi olarak algılanacaktır. Ben Ankara'nın kısa zamanda e, vaziyet alacağını ve tekrar e, zaten Son bir yıldır bir açılım denemesi var. Tekrar Batı'ya yönelik komşularla barışma şeyi var, gayreti var. Bunun hızlanacağını düşünüyorum. Çünkü hep şey örneğini veriyorum. Bu İkinci Dünya Harbi esnasında Almanya ilk başta, Naziler tabii harbin ilk başında çok şeyken, bu Nihal Atsız ve diğer Türkçüler daha sonra Almanya'nın savaşı kaybedeceği anlaşılınca biliyorsun hızlı bir şekilde kendilerini mahkemelerde ve neredeyse edilmiş olarak e, buldular. Evet. Dolayısıyla e, Türkiye e, bu anlamda devamlılığı olan bir geleneği var. E, i̇zleyecektir Ankara. Eğer e, Batı e, Rusya'yı Mosko- şeyden, Ukrayna'dan e, çekilmeye zorlayabilir veya Ukrayna ordusu bir şekilde e, Rus ordusunu mağlup edip e, bir zafer elde edebilirse e, mesajı Ankara alacaktır. Buna göre vaziyet alacaktır. E, ve e, böyle bir durumda da bu e, Türkiye içindeki bu dezenformasyon kaynaklarının da e, tolere edilmeyeceğini veya e, faaliyetlerinin kısıtlanacağını tahmin ediyorum.
0: Evet. Peki e, konuğum Suat, Suat Kınıklıoğlu idi e, sıcak takipte ahvalde Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ve bunun Avrupa, dünya geneli ve son olarak da Türkiye üzerindeki etkilerini diplomatik ve e, askeri boyutuyla e, biraz da tabii enformasyon akışı boyutuyla değerlendirmiş olduk. Suat Kınıklıoğlu 23. dönem milletvekili ve aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen dış politika ...gözlemci ve uzmanlarından biri. Suat çok teşekkürler bu sohbet için. Rica
1: ederim. İyi
0: Ahval Podcast'lerini tüm mobil telefonlarda... ...Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.